0: Mother, Father, always you wrestle inside me. Hallo Freunde, hallo Menschen. Eine neue Folge Montagsbesoffen bis, bis, <lacht> Montags wird geboren, tatsächlich wieder in echt an einem Montag. Das war aus dem Film um, The Tree of Life von Terrence Malick. Uh, zu dem Film habe ich auf jeden Fall heute noch viel zu erzählen. Ich habe ihn aber auf jeden Fall noch nie gesehen außer den Trailer und ich habe mir den aber schon vor einem Jahr gekauft und das hier ist jetzt der öffentliche Zwang durch unsere HörerInnen, dass ich mir den endlich
1: angucke, weil er ist eigentlich toll. Mir gegenüber Julian. Hi Julian, was geht bei dir? Hi Moritz, ich, ja, ich, ich bin völlig überfordert. Du bist schon gleich so reingestolpert in, in die, in die Podcast-Folge. Montags besoffen heißen wir. Was habe ich? Ich habe besoffen, aber ich habe mich versprochen, ne? Irgendwo hast du dich versprochen. Ich weiß nicht, ob es, da, ob es bei dem Wort war, aber irgendwo hast du dich versprochen. Montag, Montags Beethoven. <lacht>
0: <lacht>
1: Montags Beethoven. Herzlich
0: willkommen zu Montags Beethoven.
1: Und irgendwie, irgendwie dreht, das, dreht das genau das weiter, was wir gerade in unserem dreieinhalbminütigen Vorgespräch ähm, schon so hatten, So diese, diese Mischung aus mal schauen, wo die Reise heute hingeht. Und oh je, das kann nur witzig werden, weil wir irgendwie mal wieder, dann haben es mal wieder geschafft, so kurz auf knapp zu produzieren oder den die Termin so richtig kurz auf knapp zu legen. Montagabend ist eigentlich der dümmste Zeitpunkt, um so einen Podcast aufzunehmen, der, der, ähm, in sechs, der sechs Stunden später online sein soll. Weniger. doch Ja genau, sechs Stunden später. Sechs Stunden, ja. Aber hey, ich würde sagen, wir rocken es einfach mal wieder, oder? Absolut. Aber es hat sich ja
0: auch schon gezeigt, dass der Montagabend sich so gar nicht bewährt. Aber aktuell funktioniert es halt auch nicht anders. Ähm, Julian, Warum liegt das? Weil äh, du so viel arbeitest. <lacht> nein, 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 das darfst du jetzt sagen. <lacht> Bitte Julian, ich habe den Ball <lacht> zuerst gespielt, oh Mann. Nee, du, ich seh da, das sehe ich jetzt nicht ein, dass du mir hier meine Antwort glaubst.
1: <lacht> <lacht> nee, eigentlich, eigentlich bin, ich, bin ich im Moment ultra flexibel, und zumindest kann ich, kann ich mein Leben sehr, sehr planen. Und zwar so arg wie schon, schon lange nicht mehr, weil ich... Warst flexibel. Moritz wir neben Montagabend um 19 Uhr
0: auf und anders habe ich nicht Zeit.
1: <lacht> ja, ja, okay. Verdammt. Aber muss man dazu sagen, wann habe ich dir das geschrieben? Stimmt, Samst ich wusste das Samstagabend. Hier. Samstagabend. also ähm, wir haben uns halt auch bis dahin wieder verballert, irgendwie einen Termin zu finden und ich weiß nicht, was dein yes. Vorschlag gewesen wäre, aber wahrscheinlich hättest du heute Mittag irgendwann geschrieben, oh scheiße Julian, wir müssen, wir
0: müssen noch was aufnehmen. Nee, 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 nee. Ähm, das war Freitag Julian übrigens, nicht nee, das Samstag. War Samstag, dachte ich, egal, ich glaube es war Freitag, ähm. Julian, Jokes on me! Ich hätte gar keine Chance gehabt aufzunehmen, außer heute, ja. weil ich habe mein, ich habe mein Podcast-Equipment nicht in Bayern auf Dreh mit dabei gehabt. Ja, gut. Mir eigentlich ging es mir nur ein bisschen um die Uhrzeit. Es ist jetzt 19 Uhr gerade, 19:15 Uhr. Ja. Und jetzt zieht sich das halt ein bisschen hinten raus. Ich hätte gerne heute ein bisschen eher aufgenommen. Ja. Du wärst ich, sogar eine halbe Stunde eher am Start gewesen, aber ich war ja dann, äh, dann war ich eingeschossen auf 19 Uhr. Also ja, also ja bei, es beim, ist ein
1: Montag. Bei mir ist halt echt so, dass ich, also ich habe jetzt für, für ein paar Wochen, vier, fünf Wochen am Stück eine Produktion, wo ich immer vier Tage die Woche produziere. Und das ist eigentlich alles recht planbar. Also es ist so ein bisschen ein 9-to-5-Job. Also ich, ich glaube, ich lebe gerade so ein bisschen wie so ein Angestellter. Also ähm, das ist irgendwie ein bisschen schwierige Erfahrung für mich, weil wenn der Job vorbei ist, dann kann man abends nichts mehr machen, weil ich bin in, in Stuttgart und da ist die Ausgangssperre ab 20 Uhr. Und ah. so wirklich vor 18 Uhr komme ich da natürlich nicht raus, auch wenn der, die Drehs echt entspannt sind, aber so, so viel vor 18 Uhr, bis ich dann in der Wohnung bin, dann ist es irgendwie 18.30, 19 Uhr, so, ja, und so ja, kam es ja. zustande dann. Das wäre halt, ja, eigentlich, dass das für mich der einzige Slot war, an dem das heute funktioniert hat. Ja, ja, okay. Genau, aber du, hast, nee, aber du hast Bayern gesagt, du, du ballerst schon wieder krass durch die Welt und drehst irgendwelche verrückten Sachen. Du hast ja eine Red gekauft, habe ja. ich gesehen. Ich habe mir eine Red gekauft, ja.
0: Eine, eine Red Epic Dragon habe ich mir gekauft. Und einen Dolly. Und einen Dolly habe ich mir auch gekauft, ja. Den 200 Kilo Magnum Dolly mit elektrischer hochfahrender Hubsäule. Ähm, genau, dafür habe ich ja nur 80.000 gezahlt, für die Red nur 40. Also geht eigentlich. Ich hatte halt 120 rumliegen. Schnapper. Nee, ich hatte eigentlich, ich hatte 200.000 rumliegen, die 80 ging dann aber halt irgendwie für, ähm, für eine fette G-Klasse drauf und ähm, dann, ja, dann wurde es quasi, der Rest, dann habe ich gedacht, investiere ich dann noch irgendwie auch noch sinnvoll dann. So, so ist eigentlich mein Life gerade. Ja. Nee, ich habe mir eine Red geliehen von, äh, von unserem allerersten Podcast-Gast, Jan-Erik Hühne. Ähm, und ja das war eigentlich ganz geil ich habe also es, die Red ist jetzt nicht das neueste so also diese Red ist nicht die neueste ähm, aber die Sensor hat auf jeden Fall äh, die Sensor <lacht> die Sensor der Sensor hat auf jeden Fall einen sehr coolen ähm, sehr coolen Look so der sieht ein bisschen analog aus ähm, das ist irgendwie geil also der ich weiß nicht es ist es ist also auf jeden Fall so ein, so ein Sensor mit Style er verarbeitet Licht auf jeden Fall irgendwie anders und so könnte ich mir jetzt im Nachhinein ein bisschen rechtfertigen. Ja, ich habe mich für eine
1: Kamera mit Look entschieden. Okay, aber was, also was hast du gedreht überhaupt?
0: Ich habe ähm, so ein Musikvideo gedreht, drei Musikvideos an einem Wochenende äh, für eine Band. Die Band heißt Kalaska. Ähm, das ist auch kein Geheimnis so. Ähm, oder, oh, ah, ich weiß ah weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Ah, schwierig. Aber ich glaube, ich darf das sagen. Das muss ich aufklären. Das wäre ja witzig. Das wäre wär die erste Folge mit Beep. Ähm, aber ja, für diese Band, drei Musikvideos gedreht, ich habe die alle drei konzipiert und die sind quasi alle drei zusammenhängend. Also ich habe tatsächlich sehr, ich habe eigentlich einen Kurzfilm gedreht und das war ziemlich nice, weil ähm, es war nicht so, ja, wir bauen ein fancy Setting und dann passiert Sachen und dann filmen wir ganz viele Takes und dann machen wir ein paar Schnittbilder mit so einer Zweithandlung, sondern es war so richtig in einem Haus, mit Location, mit Garten, mit richtig szenisch vorbereiteten Dingern, mit Winkelschuten, mit Entscheidungen, macht man noch mal eine Overshoulder, macht man noch mal einen Gegenschuss, wie spielen sich die Leute an, also es war schon eine, also ich würde sagen, es war eine gute Vorbereitung auf das, was in meiner Bachelorarbeit kommt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, also das war, und klar, hey, du drehst mit so einem fetten Dolly, fettes sachtler -Stativ. ich hatte richtig geile Linsen von meinem Bestboy, ähm, Billy, Billy Gropper, Ausruf an der Stelle, richtig sicker Dude aus München, der ähm, ein übelst krass krank talentierter Kameramann ist und nebenbei einen kleinen Lens Rental hat, ähm, kann ich nur echt empfehlen. Der verleiht sehr schönes Glas und ich habe mir von dem Zwei Cook punk groß ausgeliehen, äh, einen 18mm und einen 40mm und dann noch einen alten Cook Vintage Zoom von 25 bis 250. Es <lacht> ist so fein, ey. Du zoomst parafokal, also die, die Schärfe bleibt da liegen, egal wie man zoomt. Und. Äh, das hat halt sehr viel Spaß gemacht, weil es war irgendwie Equipment da, Licht war da, ich hatte Flo, Florian Reit, Ausrufe, aus, aus, Ausruf auch an dieser Stelle, so also der hat mega nice zugearbeitet und es war irgendwie, ähm, so einfach mal wieder ein richtig schöner Filmdreh und ich habe gemerkt, ich vermisse das und äh, ja, da soll es echt noch mehr hingehen, so werbisch, szenisch, keine Ahnung, das finde ich geil. Hat mir richtig Bock gemacht.
1: Merkt mal, also du sprühst auch ein bisschen, es war jetzt wieder hardcore-technisch, aber irgendwie du, 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 du sprühst so ein bisschen vor Glück. Du wirkst du wirst glücklich über die, über die Arbeit.
0: Ja, so, also ich bin sehr erfüllt. Also im Nachhinein bin ich natürlich wieder krass im Selbstzweifel und ich merke, ich, ich kann keine Projekte langsam mehr allein stemmen, so die, die, die Ideen werden zu groß, das Equipment wird zu viel. Ich würde lieber jetzt langsam in einem Team arbeiten. So. Ich merke auch so ein bisschen, dass ich so echt Bock hätte auf irgendwie ein paar Menschen, mit denen man so regelmäßiger zusammen irgendwie das macht so, und sich ein kleines Team aufbaut. Aber da ist ja irgendwie, da, da gibt es eh viele Optionen bei mir aber, weil, weißt du, so ist, es ist schon dann scheiße, wenn du merkst, dass dann deine Kameramannarbeit drunter leidet, ähm, also, dass meine Kameramannarbeit arbeit drunter leidet, wenn ich noch tausend andere Sachen tun muss. Wenn ich irgendwo halt leider dann immer der Produzent bin, der Director. Also, Director wäre ich ja am liebsten so und ich habe auch kein Problem, Director und Kameramann zu sein. Aber dann, wenn es halt noch dieses ganze Produktion, set design von A nach B, dann äh, 15 Menschen an einem Set koordinieren. Ja, das ist dann halt irgendwie schnell an dem Punkt, wo ich merke, so fuck, das ist irgendwie... Dann, dann leidet die Kunst drunter und ja, aber ich glaube, ich befinde mich dahin auf einem guten Weg so, also so, so geht es mir gerade ich fühle mich ein bisschen interviewt, gerade von dir
1: ich, 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 deswegen muss ich auch so schmunzeln, weil, ja, also ich fühle mich auch so als Inter Interviewer aber, ähm, ich, ich finde die Situation eigentlich gerade ganz geil, weil das heißt, so wenig denken, Moritz reden lassen und alles läuft und, und man merkt halt wirklich, dass, ja. du, dass du irgendwie ähm, ja, dass, dass, es, dass, es, dass es cool war, dass du ein geiles Wochenende hattest auch wenn es natürlich mega anstrengend war davon gehe ich einfach mal aus ja, es waren schon so jeden Tag 15 Stunden oder
0: so, also war schon ja. viel. Aber nochmal zu, nochmal zu der Sache mit, mit,
1: mit, ähm, mit, Team und ähm, alles selber stemmen wollen oder müssen, das ist, das ist einfach nur dumm. Also ab einer gewissen Größe ist es einfach nur dumm. Auch Director und DOP zusammen, ja, ist machbar, aber ja, sobald du halt irgendwie ein bisschen, bisschen größere Sachen planst, macht es einfach keinen Sinn mehr. Und du kannst ja, oder zumindest, du kannst dich ja von mir aus dann noch DOP schimpfen aber das halt zumindest jemand dabei hast der halt der halt ähm, so ein guter so ein guter Asse ist dass dass der auf jeden Fall die Kamera halt bedient eigentlich komplett oder oder bis zum bis zum gewissen Grad irgendwie wenn es nicht mega Hardcore Handheld Sachen sind wo du sagst du musst deinen Style reinbringen aber so viel möglich ja. auch dahin schon abzugeben macht da, glaube ich auf jeden Fall Sinn voll ergib, ergib total das. also
0: ja, yeah. <lacht> nice ähm, ja voll, also das stimmt wirklich und das man, also, man kommt halt an, an die Grenze seiner Kräfte, so also, vor allem mit dieser Red, ey, der das ist ein ganz schöner Schinken sowas, die wiegt, diese zoom ist super schwer die hatte ich aber auch nie handheld, ist ja klar, das geht gar nicht, da, da ist die auch nicht gemacht für so, ne? das, da geht es ja wirklich um Aber die Red selber ist doch winzig, oder? Die Red Epic Dragon ist schon... Schon Batzen, ich habe sie hier.
1: Ich kann sie dir mal zeigen. Ich hatte die,
0: ja, die, ich, ich hatte die auch
1: in der Hand bei, bei Erik, aber das, ich fand die jetzt, also ich fand die jetzt nicht ja, so ich, mega groß.
0: Nee, nee, die Kamera selber ist nicht groß, aber sie ist nicht leicht, weißt du, wie ich meine? Hm. Du hast dann hinten also im Vergleich zu meiner Pocket ja, okay. ist es, also das ist ein Unterschied von, von 60, 30, sage ich oder so. <lacht> ah, das ist ein Unterschied von... Das kommt das große Moritz-Sprüchebuch. Ich sag ja immer, das ist ein Unterschied von 60-30. <lacht> oh ja, ich bin müde. Ähm, ja, das, also so das eine Ding ist halt viel schwerer. So, ähm, und dann, wenn du da so eine fette Kinolinse vorn dran hast, also die ich meine, die Cooks sind jetzt nicht schwer, aber das Ding wird sehr groß und du hältst es dann oben an diesem scheiß kleinen Tophandel. Ich hatte halt so einen Scheiß... Ich hatte auch das falsche Tophandel drauf. Ja, da merkst du es selber so. Irgendwann ist dann ganz, ganz schnell vorbei mit der... Also irgendwann tun die Finger nur noch weh, der Rücken nur noch weh. Aber ey, ähm, ich hatte einen Dolly, ich hatte ein Stativ. Also es wurden verschiedene Sachen geschossen. Es war richtige cinematografische Herangehensweisen. Und ähm, das ist ganz witzig, deswegen auch dieses Eingang... Zu Eingangs dieses Zitat von The Tree of Life... Weil The Tree of Life ist dieser Kameramann, der auch Birdman und Revenant gemacht hat und so, dieser Luke, äh, ja, weiß ich nicht mehr, ähm, krasser Typ auf jeden Fall, ähm, der hat ja auch ganz viele Oscars schon gewonnen für Best Cinematography ähm, und der hat eben in diesem, der, der hat eine Range teilweise am Set von 12 bis 20 Millimetern und so und mhm. mit was anders shootet er dann nicht und das ist bei The Tree of Life tatsächlich halt auch so, ähm, und ich habe mir halt von diesem The Tree of Life in, in, in meinem Director's Treatment oder in meiner DI, wie ich vor kurzem von Jan-Erik Hühn gelernt habe, äh, heute heut geht es viel um Erik, ähm, habe ich vor kurzem halt gelernt, dass meine DI so äh, auch ganz cool war, so dass die echt schon relativ so auch für so werberische Konzepte oder so auch voll, also oder so in die Richtung geht. Ähm, und da sind halt eben viele Bilder aus The Tree of Life drin. Und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, ich sag heute dieses Zitat, obwohl ich den Film nie gesehen habe, weil.
1: Äh, so ist, ist wie, egal. Wie, wie, äh, hast, wie hast du, die, du, hast, du hast den Film durchges durchgescrollt und dann dir ein paar, paar Shots rausgezogen? Oder wie kommst du zu den Bildern, ohne um den Film gesehen zu haben?
0: Ah, genau, das ist der Punkt. Ähm, ich ich, ich habe den Film, wie gesagt, schon vor über einem Jahr gekauft, kenne den Film an sich seit über acht Jahren oder so. Also, oder, oder, oder sechs Jahren. Du weißt, dass ähm, es ihn
1: gibt. Oh, oder was hast du Genau, kennen, und ja. ich
0: kenne den Trailer und gucke mir voll auf den Trailer an. Die Bilder sind übelst stark. Ähm, man kennt den Style, man kennt auch ein paar Shots davon einfach so. Aber ähm, das ist einfach, ähm, ich habe ihn irgendwie noch nie geguckt und dann habe ich fürs Konzept, Entschuldigung, das ist ganz unhöflich. Dann habe ich fürs Konzept mir ganz viele so Frames einfach aus, es gibt so eine Frame-Online-Seite, die ja. heißt, boah, weiß ich nicht mehr genau, du kennst sie glaube ich auch, ne? Und da gibt es halt Frames und dann habe ich mir da ein paar Frames von dem Film rausgezogen. Und ähm, genau, weil man kann ja bei Amazon, Netflix und Co. nicht screenshotten seit dem, seit vier Updates Apple oder so, ja. geht es nicht mehr.
1: Also, Shotdeck zum Beispiel ist einer von den Plattformen. Ich weiß nicht, was du benutzt hast, aber Shotdeck ist Shot ein, eine Plattform, ja, wo du, ich glaube, es ist noch eine Beta, bin mir nicht ganz sicher, aber da, da kannst du halt auch ähm, alle möglichen, also, es sind natürlich nicht, nicht alle Filme drin, aber es sind halt sehr hochwertige Filme drin und du kannst dann nach, mhm. nach äh, Interior, ähm, Exterior, äh, Tageszeiten quasi sortieren, du kannst nach äh, Linsen, Brennweiten, Director äh, ob da Menschen drin sind Tiere H Regen, Sonne, sonst was kannst du halt nach allem sortieren und dann werden dir halt in, dementsprechende Shots aus den Filmen angezeigt Boah also, ähm, oh, geil Das wäre das wär, das wär, ich. mein, mein Kreativ Ist heutigen, äh, Montag. am heutigen Montag am ersten Montag des, des äh, Februars. Februars 2021 Chipsy Cola blau verhext
0: ich im Februar gleichzeitig gesagt, jetzt darfst du nicht mehr reden. Kennst du das?
1: Nein, Julian, das, bitte rede wieder. Das fällt mir, ja, ich, fällt mir heute recht einfach, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, vor allem mir. Ähm, aber du kommst mir auch gar nicht so einfach davon, weil ähm, ich jetzt mal irgendwie, für mich ist es jetzt gerade so ein bisschen eine, also das denke ich mir auch schon wieder seit ein paar Wochen, kannst du mir mal bitte genauer erklären, was du gerade tust oder darfst du nichts darüber sagen? <lacht> es ist irgendwie so... Irgendwie nervt mich das gerade, dass ich immer denke, ich so, ja Julian dreht, ja was dreht er denn? Und ich bin immer so, ja keine Ahnung, ich weiß es nicht, es ist
1: schwierig, Es ist auch, aber er sagt nie was. Es, ja, ich, ich sag schon was, aber das ist auch witzig, weil ich hatte ja jetzt ein paar Produktionen dann auch mit, dann, wo ich dann irgendwie hier, ja ah, andersrum, also mit, mit der Agentur zum Beispiel, mit denen ich viel mache, mit denen habe ich ein paar Sachen produziert und dann habe ich denen halt erzählt, wie der Plan ist, weil ich halt zum, zum ersten Mal eigentlich in meinem Leben ähm, wirklich schon einen Plan hatte, also nach, nach der Schule so, ähm, wie der Anfang des Jahres aussehen wird. Also ich wusste schon, dass, dass, ich, dass ich recht viele Drehtage wahrscheinlich hier für das Projekt irgendwie unterwegs bin. Und da habe ich ihnen erzählt, wie so mein Plan aussehen wird und ab wann ich dann wieder in Berlin bin, wann dann wieder das äh, stattfindet. Und ich, von allen Seiten bekomme ich wieder Nachfragen so, hä, ey, war, 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 so spät kommst du erst, erst, erst zurück nach Berlin? Und ich so, ja, Alter, ich habe es schon fünfmal erzählt, aber weil es einfach so keinen interessiert und viel zu komplex ist, ja. Also, ja, was heißt,
0: keinen interessiert so, ich weiß auch, dass du super spät nach Berlin zurückkommst, ähm, aber, und ich weiß ja auch, dass du drehst, aber irgendwie bin ich immer, es ja. ist so schwer zu fassen, das dann so langfristig sich zu ja.
1: merken, weil das ist so, ja. Ja, also ich, ich kann es mal so ein bisschen versuchen, runterzubrechen, so. ich, das, ich, ich denke mir, das ist boring für andere Leute, aber äh, I'll try. Ähm, also ganz am Anfang, in der, in, ich glaube in der ersten Januarwoche war das direkt, hatte ich ein paar Drehtage ähm, hier in Stuttgart schon, was irgendwie Mode, Mode war, da ging es irgendwelche Modegeschichten und dann war ich ja nochmal unterwegs, das habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, war ich ja nochmal in, kurz in Berlin, ganz kurz und dann Hamburg und Nürnberg so für, für drei Drehtage. Das weiß ich auch noch. Genau, das genau. war noch was anderes und dann war klar, dass ich eine Woche später, dann bin ich in Nürnberg und dann war klar, dass ich eine Woche später ähm, ein langes Projekt anfängt, was für ungefähr fünf Wochen geht. Und dann dachte ich, dachte ich mir, okay, ja für diese eine Woche wieder zurück nach Berlin zu fahren, ist auch völliger Quatsch. Wenn ich danach eh so lange da bin, bleibe ich gleich unten und dann, ähm, ja, keine Ahnung, kann man ja vielleicht noch irgendwas machen hier, trotz Corona oder so. Und ja. wie es glücklicherweise oft so läuft, es sind dann eigentlich diese ganzen Tage, wo ich dachte, ich habe frei, sind dann irgendwelche anderen Drehs reingeschoben worden. Also alles hier unten dann schon. Ähm, und, und viel war Mode. Und was da passiert ist, ist, ist eben, dass ähm, so, so Mode Brands, ich kenne mich da leider halt echt nicht groß aus. Ich kann mal versuchen, das zu erzählen, was ich weiß. Wenn die eben die neue Kollektion irgendwie entwickeln, auf den Markt bringen, dann müssen die diese Kollektion irgendwann eben vorstellen, so dem 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 Team und auch den Verkäufern, die eben beim Label angestellt sind und die dann irgendwo auf der ganzen Welt oder eben in Europa oder vielleicht auch nur in Deutschland oder mir ist auch nur in Bayern. Showrooms haben oder eben irgendwelche Kunden haben, wie große Einkaufszentren oder irgendwelche Modehäuser oder so und die müssen denen ja die, diese Kollektion verkaufen und denen dann zeigen, was da abgeht und deswegen wird diese Kollektion eben von dem Design-Team dann letztendlich an, an die ähm, markeneigenen äh, Verkäufer quasi übergeben und die erzählen denen nochmal so, was es ankommt, was sie sich gedacht haben, wie es kombiniert werden kann. Mhm. Da geht es dann auch darum, es gibt auch zu so verschiedene Liefertermine für jeder Modemarke, wann die eben welche Teile irgendwie dann rausbringen und liefern oder keine Ahnung. Und diese, das sind eigentlich Events, die, die persönlich stattfinden, aber jetzt wegen Corona natürlich ähm, nicht, wo das nicht funktioniert hat. Normalerweise werden die ganzen Leute eben eingeflogen oder kann, also ich denke mal, ich habe auch noch nie bei einer Modemarke gearbeitet, aber so, ja, so ja, ja, ja. am Rande eben das mitbekommen und normalerweise findet es persönlich statt, irgendwie ein, zwei Tage lang und das ging jetzt nicht und deswegen haben wir da sehr viel gefilmt in der Richtung für verschiedene mode Brands. Und das war eigentlich so, so ein Großteil von dem, was ich da jetzt gemacht habe. Und jetzt dieses lange Projekt, wo ich jetzt dann dran bin, seit, seit ähm, Ende letzter Woche, das sind eigentlich nur ähm, Erklärvideos. Also das, sind, das, das, sind, das ist eine Roboterfirma, die baut wirklich Roboter. Und da geht es eben darum, dass man den Roboter so ein bisschen erklärt. Und da, ja, das sind eben ein paar, ein paar Wochen so. Also auf der einen Seite echt coole Sachen, auf der anderen Seite ähm, kann es auch sehr, sehr, sehr langweilig sein. Weil es dann schon sehr technisch und sehr ähm, Step für Step so. Ja. Aber ähm, trotzdem auch echt mal cool, mal mehr als irgendwie nur vier Tage in einem Ort zu drehen. Also, das ist schon, ja, finde ich ganz cool. Anfang des Jahres sowieso. Habe ich, eine Frage, ja, voll. Hab also. ich eine Frage zumindest oberflächlich irgendwie behandelt? Total,
0: total. Das ist jetzt greifbarer für mich. Du hast ähm, eigentlich die ganze Zeit nur gechillt.
1: Genau, ja ja <lacht> nee, Spaß doch das kann man, ähm, kann man aber bei, kann man genauso diesen, fassen
0: diese diese Modelsache die du gedreht hast damit ich das richtig verstehe oder diese Fashion Sache ist quasi sowas wie Menschen die jetzt keine Weihnachtsfeier mehr machen konnten und dann wurden Livestreams gemacht so wurde da zwar kein Livestream gemacht aber ihr habt quasi denen was sonst so persönlich vorgestellt wird so hey das ist die Kollektion das haben wir uns dabei gedacht das wurde jetzt in Videoform
1: quasi als Video rausgeschickt Gen genau, also wir haben auch einmal einen Livestream gemacht, wo es dann live an die, an die Leute ah, ge gestreamt ja, okay. wurde, so auch ganz spannend und dann, ähm, dass die anderen Sachen da sind, dann eben die entsprechenden Designer ähm, durchgegangen durch die Kollektion, haben natürlich gesagt, das Teil ist so und so, das Teil ist so und so und dann bin ich eben, ähm, ja, Handheld mit der Kamera mitgelaufen und habe eben, das so ein bisschen eingefangen und das ja es ist es ist nicht komplett running and gun, aber es ist schon, also es ist jetzt nichts, es ist nichts zu vergleichen mit Werbung, die wirklich, die wirklich rausgeht oder irgendwas, was, was an Endkunden geht. Mhm. Aber natürlich trotzdem irgendwie auch, auch ja, ja. spannend, da mal sowas in der Richtung zu machen. Das heißt spannend, ich habe sowas schon öfter gemacht, aber ja, das, das war so das und dann ein bisschen was war auch noch ähm, Lookbook-technisch, also die ganzen Klamotten werden dann ja auch gibt es auch Lookbooks, wo die fotografiert werden eben. Alle in einem ähnlichen Style ja. und da haben wir auch noch ein bisschen was gefilmt in der Richtung. So, es sind ganz coole Sachen entstanden. Aber es sind jetzt alles keine großen, fetten Projekte, so wo man dann denkt: so, boah, ja, Mega-Werbespot, so. Aber es sind total, mhm. genau, genau die Sachen, die eben die G-Klasse finanzieren oder eben die Miete. <lacht>
0: <lacht> ja, genau so ist es. Also ich, ich bin schon auch auf der Suche nach einer G-Klasse. Ja, ich weiß nicht, was hast du
1: gekauft? 80.000 Euro? 80.000 ja, 80 Euro, Mo ist das. <lacht>
0: nee, äh, ich habe keine G-Klasse. Aber es ist ganz witzig, ich habe diesen, äh, diesen Magnum-Dolly, jetzt sollte ich fast Leicht-Dolly sagen, das wäre eine harte Lüge gewesen. Äh, ich hab, musste diesen Dolly mit meinem Auto transportieren ähm, und das war funny, ey. Das ging. Flo hat. Ja, das ging, Alter. Du kannst die mittlere Hubsäule ja. mit so vier Stäben kannst du da reinstechen. Was dann kannst das? du die so richtig geil rausheben ja. und das Ding hat dann irgendwie 100 Kilo. Dann haben wir das zusammen in den Kofferraum hochgehieft, quasi. Und dann haben wir ähm, dann haben wir, äh, das, die Hubsäule umgelegt, daneben den Wagen geschoben. Und dann war da noch ein fettes Sachtler, 25er Beine drin, 25er Stativkopf. Also, sorry für die Technik, aber es war einfach sehr viel drin. Dann noch die Linsen, dann noch meine Kamera Kameragedöns. Also, mein Auto war schon, also die Hinterachse war richtig weit unten und. Beim Reifenstand, beim Radstand hat man richtig gesehen, so da war nicht mehr viel Abstand zu meinem Reifen vom, von der Karosserie her. Also war risky, aber ich bin damit nur einmal zum Drehort. das, waren, das war ein Drehort, war auch in München, vom Verleiher bis dahin waren es 15 Kilometer. Also ging schon. G ging klar auf jeden Fall. War witzig. <lacht> <lacht> aber ja, ich dachte mir dann auch so, boah, ey, nie, ich, ich muss das irgendwie anders lösen. So, es muss immer ein Sprint daher. So viel mehr Menschen, die helfen. Aber hey, dafür sind die Projekte gerade noch zu klein. Äh, bald werden die mal größer, denke ich, und dann passt das schon. Weißt
1: du eigentlich, was gerade in der Welt so abgeht? Ja.
0: Ja, ein, ein großes Thema. Ich weiß nicht, inwiefern du es mitbekommen hast. Also, aber willst äh, du auch äh, was Bestimmtes Nee, hinaus? gar nicht.
1: Ich, ich eher zu, dass das ähm, zusammen mit, mit diesem, ich bin jetzt hier für fünf Wochen gefangen, oder nicht gefangen, aber ich bin jetzt quasi an einem Ort für fünf Wochen, ist eh Lockdown und Ausgangssperre hier. Ähm, hat sich irgendwie auch mein Ich, ich habe das Gefühl, ich habe keine Ahnung, was in der Welt passiert. So und seit Trump weg ist, gibt es auch nicht jeden Tag irgendwelche, irgendwelche Schlagzeilen, wo man sich denkt, ja okay, gut. Und mhm. deswegen habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen dass so ein, ein, ein informationsleerer Raum gerade um mich existiert, was, was die Welt also angeht. So,
0: ich, fühle ich, fühl ich nach, fühle ich ein bisschen mit. Ähm, nicht komplett. Ähm, so ich hatte das auch ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich glaube gestern und nee, vorgestern gab es eine Show im WDR.
1: Hast du das gesehen? Hätte ja, ich schon nicht, aber ich habe natürlich gesehen, dass halt viele Leute in, in meinem Instagram-Feed da ähm, Sachen gepostet haben, das irgendwelche... Ich habe natürlich... Ja, du Aber du ja, warst, du also warst erst recht Show. spät. Du warst erst recht spät an, an meiner, in meiner Liste sogar. Ja, ich habe ja auch gedreht. Stimmt. Ja, ich hatte da leider keine Zeit für.
0: Danach habe ich dann nochmal was dazu gepostet. Ja, ich. also was heißt gepostet? Ich habe halt einfach was, also was geteilt, aber... Ja, ist halt krass, Alter. Also es ist so, ich denke mir halt, ich, ich lese das und dann denke ich mir so, es ist, dann denke ich
1: dann ärgere ich mich ein bisschen. Erzähl so erzähl's selber, mal kurz. Es erzähl's mal kurz. Ich, ich, da weiß ich sogar recht wenig drüber. Also das und GameStop sind, glaube ich, die einzigen beiden Themen, die so ein bisschen an die Talk <lacht> und, um, vorgedrungen sind. GameStop, das, GameStop ist, die, ist die nice Geschichte, finde ich. aber Engelchen ja. und Teufelchen. Dann fangen wir mit dem Teufel an.
0: Ja, also im WDR gab es eine Talkshow, ähm, unter anderem Thomas Gottschalk und dieser... Janine, Janina, irgendwas und noch zwei, drei andere Leute so. Ich, ich, siehst du mal, ich bin auch viel zu schlecht informiert, um darüber gerade was Gutes zu geben. Es saßen nur weiße Menschen in der Talkshow und haben über Rassismus geredet. Und dieser eine droppt halt irgendwann so Sätze wie, ähm, ja, welches Wort man noch wie, zu wem und welcher äh, zu welcher zu welchen Menschen sagen darf oder nicht sagen darf und äh, so nach dem Motto, es soll mal alle runterkommen und äh und also total unreflektierte Scheiße halt, was die, was die so reden und dann Thomas Gottschalk, glaube ich, hat irgendwann davon erzählt, so, dass er irgendwann mal als, äh, in, äh, an Fasching als Schwarzer ging, also quasi hat über Blackfacing geredet äh, und er war auf einer banker -Party und das war schon echt hart und also so, keine Ahnung, es reden, es reden Menschen über Sachen, die sie selber quasi null betreffen, nie betroffen haben, nie betreffen werden und dann boah, fand ich richtig eklig und dann ärgere ich mich über mich selber, weil ich war halt krass überrascht, dass das einem Sender wie dem WDR ja nicht einmal einfallen kann, oder halt ist es oder der WDR entwickelt sich zu sowas wie der Bild und wollte quasi einfach irgendwie populistisch Aufmerksamkeit erregen, erregen aber weißt du, dass da niemand auf die Idee kommt: so, ey, wir machen einen Talk über Rassismus. Wie wäre es, wenn wir da Menschen einladen, die Rassismus erfahren haben? So, oder, oder, oder das andere Extrem, wie wäre es, wenn wir Nazis einladen, die Rassisten sind und jetzt hast du quasi nur gesehen Menschen, die sich selber nicht als Rassisten sehen und das aber im Endeffekt halt irgendwo verankert leider sind oder halt in ihren Strukturen irgendwo nicht checken, wie weit es bei ihnen geht und reden dann über Wörter, wie also über das Z-Wort für Leute mit, äh, wie Sinti und Roma, äh, mit Sinti und Roma Hintergrund, also quatschen dann drüber, ob, ob, man, ob man, keine Ahnung, ob man noch Zigeunerschnitzel essen darf oder sowas so, also keine Ahnung, das ist so ich finde es mega absurd und dann, denk, dann dann bin ich dadurch überrascht und denke mir so krass wie kann das passieren so warum fällt es keinem auf und dann ärgere ich mich über mich selber weil ich mir denke warum bin
1: ich davon überrascht so äh, ja das ist halt so ein bisschen Stammtisch Stammtischdiskussion im, im öffentlich-rechtlichen so Im das Öffentlich so hört sich so an ja.
0: ja ja also leider leider ist es das äh, ich hatte gerade zwei Ideen für, für Folgentitel der eine war vorhin schon Beethoven den ich halt mega lustig <lacht> finde aber jetzt gerade dachte ich mir, ob wir den einfach die Folge einfach Stammtisch nennen, Stammtisch. Wieder schön fürs Clickbaiting. Stammtisch, Stammtisch. nein bitte nicht. <lacht> Stammtisch. Wer, wer schmeißt da runden? Ähm, Wie geil? Ja, äh, ja ekel, ekel, Ekelhaft. Unbedingt mal irgendwie ein zwei Anschnitte Ansehen Julian. Da wird er echt ein bisschen schlecht so. Das ist echt oder sehr schlecht. Also mir wurde echt schlecht so. Das war einfach so boah ekelhaft. Schäm dich wieder
1: Und ihr alle, ihr alle, die ihr da drin sitzt so. Okay, wir müssen jetzt die Brücke schlagen zu irgendwas Positiven. Ich wollte dich eigentlich okay. gerade fragen, wow. wie, wie geil Max eigentlich war letzte Woche. Aber vielleicht... Wie geil wer war? Max, kennst du? Max? Max? Wir Max? hatten ihn mal als Gast in, in unserem Podcast, aber... Max, ach Max, vielleicht, Max vielleicht, vielleicht erinnerst du dich nicht mehr.
0: <lacht> ich wollte jetzt gerade tatsächlich sagen, ey, wir sollten die Folge jetzt einfach Max nennen, weil wir so oft Max gesagt haben. <lacht> <lacht> ähm... Oh ja, äh, äh, war, war richtig
1: nice, oder? Also me mega geil, also hardcore und ich, ich war ja nur, nur die Hälfte dabei, leider. Das ähm, zu, war so zum, sad. Zum, zum ersten Mal unsere ähm, Podcast-Geschichte, dass ein, ein Teil früher ähm, das Mikrofon verlassen musste. Aber ich, ich muss sagen, also auch euer Gespräch danach fand ich, fand ich richtig, richtig nice. Also ich, ich habe also ich bilde mir ein schon, dass man, dass man einfach spürt, dass, dass ihr das sehr, sehr auf einer Wellenlänge irgendwie ähm, argumentiert und gequatscht habt und sowas und das, das kommt richtig gut, finde ich. Also das ist, ähm, ich hatte, ich, ich, ich fand die Folge sehr, sehr, sehr schön. Und das Witzige ist eigentlich, ich bin ja in der Mitte gegangen und dann hat er am nächsten Morgen, haben wir, oder am Tag davor, keine Ahnung, wie lange, wie lange davor wir aufgenommen haben, aber auf jeden Fall konnte ich die Folge nicht anhören, bevor sie rauskam und ich habe es dann erst zwei Tage später, glaube ich, komplett gehört. Und am Dienstag, als sie dann rauskam, hat mir eine, eine Freundin, ähm, Jule, hat, hat mir dann, ich habe ich hab Max seine Story geteilt. Und dann hat sie mir geschrieben, ach äh, ach cool, Dexter. Und, und ich meinte so, hä? Bitte was? Verstehe ich nicht, klemm mich auf. Das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen. Doch, das, doch, das war im Podcast auch dran, wie die, wie die Katze heißt. So heißt die Katze, oder? Ja. Genau, ja, yeah. ja, ja und, genau. Und, und ich hatte keine Ahnung, weil da, da war ich nicht mehr dabei, als ihr als die, als die Katze genau. beim Start war. Und ich dachte so, hä, von was redest du? Und dann meinst du so, so heißt die Katze, oder? Heißt du nicht Max Katze? Und ich so, sorry, ich habe keine Ahnung. Ich, ich war beim Podcast ja, wir, du bist nur, Teil des nur, ja genau, genau <lacht> nur halb dabei. Ähm, du kennst ihn besser anscheinend als ich. Ich habe keine Ahnung. Das war ziemlich <lacht> witzig. Ich nur also, erst zwei Tage später habe ich dann äh, die Folge erst komplett angehört und wusste das auch, so, auch es geil, Das ist auch
0: richtig richtiges schwarzes Loch, in dem ja. dich alle ansprechen. Ach, ja, und wie es mit Dexter? Und du bist so What the fuck mit wem? du was du mit Max aufgenommen? Ich, so, ja, nur zur war, ich, war, wirklich, ich war so
1: richtig. ich war, das, hä, was, was, was meinst du? Und das Geile ist, ich habe sie dann einfach gezwungen, dass sie jetzt auch den Podcast immer hört. Also Jule, nice. Ausruf, Ausruf, ähm, Ausruf Jule, äh, schick, äh, schick mir ein Smiley, wenn du, nee, schick mir Schick mal die grüne, die grüne Wasserpistole, wenn du äh, an dieser Stelle bist im Podcast. Gib mal einen blauen Haken für montagsbesoffen. Ja. Ich will den blauen Haken. Ja.
0: <lacht> ist schon dumm, dass sich so ein blauer Haken
1: über äh, Followerzahlen äh, ergibt, oder? Macht das? Oder ergibt sich der gar nicht. Ich glaube, glaub, das ist eine Kombination aus, ähm, dass du irgendwie in den Medien sein musst und irgendwie eine tolle Figur. Authentisch, und, keine Ahnung. Und tolle Figur. Wichtig. Du brauchst eine tolle Figur.
0: Das wäre wär richtig schlimm, Alter. Also, ähm, ich hätte gerne einen blauen Haken. Ja, nee, mir sorry, so einfach mal ein Bild sorry du ihn. bist hässlich. <lacht> Geht nicht. Ja, so richtig mies, aber würde ich Instagram auch zutrauen. <lacht> nee, sorry, du bist hässlich, du kriegst den blauen Haken <lacht> nicht. Das wird auf jeden Fall dann bei Montags bis
1: wahrscheinlich zutreffen. Ja. Nicht. Aber dann deine Berlin-Erfahrung, wie, wie war das denn eigentlich noch? Also, du, ja, du hast Podcast aufgenommen, wie waren die Tage davor und danach?
0: Ja, war sehr schön. ich war sehr schön. Ich war bei Johanna Katz, da ist es immer sehr schön. Es war toll. Ähm, ja, also, ist halt Corona, gell? <lacht> so viel zu machen ist da nicht. Ähm, aber an sich habe ich mich wieder krass wohlgefühlt. Ich liebe Berlin immer mehr. So, ähm, ich freue mich auf den Sommer. komme im Sommer auf jeden Fall wieder nach Berlin, öfter. Äh, ich möchte gerne mehr in Berlin arbeiten. Das sind coole Leute, die, äh, die ich schon kenne. Das ist das Schöne. Es mhm. ist nicht so... Nicht so dieses, oh in Berlin sind die coolsten Leute, ähm, sondern einfach dieses, in Berlin gibt es sehr viele Menschen, die ich schon kenne und mag und mit denen ich bestimmt coole Sachen machen kann, ähm, aber ja, erst schön, also die Dreh, der Dreh selber war natürlich wieder wahnsinnig stressig, aber hat gut funktioniert ähm, und ja, da, also ich habe jetzt erstmal wieder einen Haufen Projekte zu schneiden, aber ansonsten war eigentlich eines der Highlights war ich zu so Jojo, ähm, und äh, ja, die Sache bei Max, die war, die war sehr toll. Ähm, die, die hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, du das hast war, einen neuen Freund gewonnen, stimmt.
1: Ja, wir haben einen neuen jetzt?
0: Freund jetzt. Ja, wir haben einen neuen Freund.
1: Ja, du hast die, die grandiose Einladung gebracht.
0: Die ist aber auch gut. Das ist echt gut. Wollen wir Freunde sein? Lifehack, ob wir euch alle so einfach mal, einfach mal fragen, wollen wir Freunde sein? So ganz klassisch wie früher im Kindergarten. Wir trauen uns das nicht mehr. Aber wie soll es denn auch passieren, wenn man nicht frägt? So, dir, dir, dir bringt der Nikolaus ja auch kein mehr, keine G-Klasse, wenn du das nicht auf deinen Wunschzettel schreibst. Nur dann passiert Und deswegen einfach mal nachfragen. Einfach mal, hey du, finde ich richtig cool. Ich verfolge dich schon länger, auch so im Privaten. Du und, und, einfach, und
1: einfach mal ein bisschen schwer atmen dabei.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich war schon ein paar Mal in deiner Wohnung, als ja. du
1: nicht da warst. Dann können wir jetzt eigentlich auch Freunde sein. Wir haben auf der, Sch haben auf der gleichen sein. Schüssel gekackt. Wir können jetzt auch. Freunde. Wir haben im gleichen Bettchen von meiner geschlafen.
0: Seite, <lacht> von meiner, wir haben dieselbe Zahnpiste verwendet. Von meiner Seite her steht der Freundschaft nichts
1: mehr im Weg. Und ich habe mir damit nicht nur
0: die Zähne geputzt. Mein Lieber, mein Lieber. Äh, ja, boah, geil. Richtig, richtige Creeps. Auch ein guter Folge. Creeps. Creeps, ja aber vor allem eine coole englische Aussage, dass man sagt so, um, uh, he gives me the creeps, also das sagt man ja im Englischen so auch oder im Amerikanischen, uh, that guy gives me the creeps so um, und man könnte aber auch, um, also ich finde es voll schade, weil im Deutschen gibt es sowas nicht so, also der, was, was sagst du denn im Deutschen, so,
1: der, im Deutschen ist man glaube ich einfach nicht so, da ist man einfach nicht so ehrlich. Da Stimmt, sagt man, ja. man, man äh, toller Typ. Toller tolle, tolle Typ. Kerl, li mein, lieber Kerl, mein Fall wäre es nicht, aber ist schon ganz ein lieber. Aber ist, ist ein
0: sympathischer Mensch, ja. aber ich müsste jetzt nicht immer jeden Tag haben. Ja. <lacht> Stimmt, das ist sehr, sehr deutsch auf jeden Fall. Ähm, ich merke auf jeden Fall, dass ich wieder an diesem Müdigkeitspunkt bin, bei dem ich immer so ein bisschen lalle. Das, ich,
1: ich hatte auch schon mehrere Stellen hier bei der ganzen Aufnahme. Also, Von die mehr, oh, das, ist, das ist ja das Schöne, was sich so entwickelt hat, dass wirklich so die, die Gästefolgen immer sehr, sehr, sehr hochwertig sind. Also, finde ich, find ich echt. Ich mag die total. Und die anderen Folgen, die sind einfach noch ehrlicher als jemals zuvor.
0: <lacht> als sie jemals waren. Aber ganz ehrlich, im Vergleich zu dem, was wir so früher an Struktur hatten und so, äh, ist, ist es immer schon noch, also so, allein schon, dass wir uns Themen davor halt irgendwie aufgeschrieben haben. Aber ich merke, wir, wir, wir arbeiten gar nicht so viele ab.
1: Deswegen will ich über eine Sache vom Dreh reden, die ich hier aufgeschrieben habe, die mir wichtig ist. Okay, gib mir, äh, mir eine äh, okay, neue Aufgabe für dich. Du musst jetzt irgendwie schaffen, in meinem Hirn so einen Gedanke zu platzieren, dass ich dich zufällig eine Frage frage, auf die du mit dem Thema antworten kannst.
0: Ah, das ist quasi so eine natural born Überleitung wäre. Ja, genau, genau, genau. Ah, okay. Ähm... <lacht> ähm. Fe Feuerwehr... Ich so, ja, warte mal. warte mal. Ich, ich soll dir ein
1: Wort sagen und du machst daraus eine Frage? Nee, nee eigentlich, eigentlich müsste es so sein, dass, dass du einfach im ein Gespräch so ein paar Sachen ein, einwirfst, die dann letztendlich mich triggern, dass ich halt irgendeine Nachfrage stelle, auf die du dann antworten mhm. kannst. So, das nicht so, ist, so ey, ich bin der Moritz, ich erzähle mal aus meinem Leben, sondern dass, dass dann quasi die, die Frage kommt von ah, mir so und, wie, und dann bist ja, du, der ja, ja. Moritz, der insider informationen preisgibt. So, weißt du, ja, ja, aber Mann. das
0: ist so, ich muss gerade über vier Ecken denken, deswegen warte kurz. Ähm, Na Nachbarn ist mein Wort Nachbarn
1: nerven sich die Nachbarn beim dem Dreh eigentlich auch immer mal wieder
0: ey es ist so krass dass du es fragst Julian ich hatte nämlich hier ich habe hier was auf meine Liste geschrieben und zwar über Scheiß Oma reden steht hier ähm, <lacht> Da steht wirklich über Scheiß Oma reden. Boah, und das ist so funny. Ich habe drunter geschrieben, Smooth. Weil mich in letzter Zeit meine Überleitungen immer ein bisschen nerven und weil die so abgehakt wirken. Und deswegen habe ich mir hier hingeschrieben, Smooth, ohne Scheiße, Schwester, hier guck, 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 guck. Hier habe ich es mir hingeschrieben, da steht Smooth. Hier drunter bei meinem Mittelfinger. Hier ja, steht ja, Smooth. Ja, 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 ja. Einfach. Es ist so weird, dass wir das gerade jetzt gemacht haben. Ähm, ja, und die, die, ähm, ja, wir hatten eine richtige scheiße Oma neben dem Dreh. Ähm, wir haben ja, also es ist ein Dreh zu Corona-Zeiten, ähm, ich war aber noch nie auf so einem durchgeplanten Dreh, also die Band hat ein richtig crazy Hygienekonzept geschrieben, die waren nur mit äh, Hinterherräumen, Desinfizieren, Essensausgabe beschäftigt, das war ein richtig nice Hygienekonzept, wir hatten immer, wir hatten im Keller unten Räume, in die nur so und so viele Personen sein durften, wo gegessen oder die SchauspielerInnen aufenthalt waren, überall waren Abstandsmarkierungen, also alle testen natürlich. Also, alle wurden getestet von Dreh und so. Also, es war, es war echt stark so. Und dann irgendwann am Tag 2, weil wir haben bei diesem Dreh relativ viel Sachen angezündet. <lacht> irgendwann am, am, am Drehtag 2 oder drei guckt eine Oma aus dem Fenster, so eine bayerische Münchner Scheißoma. Und fängt so richtig an, halt rumzumeckern. Und es ist ja gerade eh schon so bei so eigenen Drehs, bei so kleinen Produktionen von mir, dass ich mir permanent in die Hose scheiße. Alter, wenn die Bullen kommen so... Wie, es ist zwar alles richtig, wie wir es machen und mit allen möglichen Ämtern abgeklärt. Und auch die Brandsachen waren mit der Feuerwehr abgeklärt. Wir hatten auch einen Feuerwehrmann am Set so. Aber... <kühm> Weißt du, wenn, die, wenn dich halt dann jemand hinhängt und es kommt die Polizei, dann ist es halt eine Scheißsituation und die will man ja einfach nicht. Und dann fängt die da an und äh, und gestern ging es auch schon bis halb elf und was macht ihr da für ein Feuer? Zu dem Zeitpunkt hat es seit halt drei Stunden geregnet, ne? Und da war ein Feuer, äh, da wenn die Funken fliegen, dann brennen die alles so. Oma, es regnet hier, so, weißt du, und dann war die halt echt so, also wenn heute um neun kein, kein Schluss ist, dann, weißt du, um wir halt, voll am Rödeln, da wird wir alle Szenen pro Tag durchkriegen und diese so, also um neun rufe ich Polizei und also richtig krass und ich war so angepisst und ich habe mich halt irgendwann mit ihr auf die Diskussion eingelassen Nein, und ich wurde halt immer nicht, aggressiver. Nicht, nicht. Nee, und das hat ja eh schon der Feuerwehrmann mit ihr geredet, weißt du, ja. aber die hat halt am allem gezweifelt, wofür ich stehe. Also zum einen, dann sagt sie zu dem Feuerwehrmann, der halt sagt, so, äh, uns doch mal, ich bin hier in Feuerwehrmann, wir haben ja drei Feuerlöscher, der Dreh ist angemeldet und dann sagt die immer wieder, auch der Brand ist angemeldet, dann ja. sagt die immer wieder, das glaube ich nicht, das, das glaube ich dir nicht und so ne auf, in ihrem blöden Bergischen, dann sagen wir halt 15 mal, ja, dann rufen halt an die werden ja dasselbe erzählen. Alles, was dann passiert ist, wir kriegen einen Anruf und uns fragt die, Poli äh, die Feuerwehr, was geht hier ab? Genau, selber mit der Polizei. Die Polizei weiß von dem Drehbescheid. Also ruft sie bei den Bullen an. Die Bullen rufen uns an. Und wir sagen dann, jo, wenn wir zu laut waren, klar, ist scheiße, dann sind wir jetzt leise. Aber ihr braucht eigentlich nicht hier erfahren, weil es ist angemeldet. Und dann sagt die, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und da könnte ich ausflippen, weil dann 3 mal 3 ist neun. Also halt's Maul oder check's gegen. Weißt du, was ich meine? Dann hör auf rumzulabern, ruft bei den Bullen und bei der Feuerwehr an und sei so ein verkackter Scheißmensch. Und dann fängt die halt an, oh, wir sind alle blöd, ihr macht es richtig, ihr, 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 ihr scheißt auf die Regeln. So, nee, wir scheißen null auf die Regeln, wir nehmen es ernster als alle anderen. Aber was kann ich dafür, dass man arbeitsbedingt die Ausgangssperre halt äh, überziehen darf, mit einem Schreiben des Auftraggebers Das ist fucking erlaubt. Das darf ich, das darf jeder, der arbeitsmäßig das von seinem Arbeitgeber hat. In dem Fall ist es meine Arbeit und dann hat die halt komplett so unsere Arbeit irgendwie diskreditiert, das soll Arbeit sein und so und dann bin ich halt so, ab dem Punkt bin ich halt so, da geben man halt das Messer in der Hosentasche auf und dann bin ich so, alles klar, jetzt komm her, jetzt, jetzt, jetzt erzähle da mal, was Arbeit ist, du Mensch, du und dann, ähm, ja, dann hat mich irgendwie nur noch einer von der Band gepackt, mich weggezogen, ich habe gesagt, so verpiss dich, Moritz, dreh jetzt weiter. <lacht> wir sind hinten dran, wir klären das jetzt hier. Und dann, ja, habe ich mich wieder willig verpisst und war aber halt so in meinem Head so irgendwie so: boah, fuck, ey, und wenn die die Polizei jetzt ruft und so, und war halt, also ich meine, ey, keine Ahnung, was in dem Leben von der Omi vorgeht. Ist bestimmt auch voll kacke. Aber es gibt keinen Grund, uns ans Bein zu pissen. Vor allem nicht, wenn wir halt so, weißt du, wir, wir sind dann nochmal rübergegangen, wollten bei ihr klingeln, wollten ihr das erklären. Und wenn du nur so auf Stunk und Hass triffst, dann bist du halt irgendwann so, weißt du was, dann fuck you einfach. So, äh, also, ne? So, ich kann nichts dafür, dass ich arbeiten muss und will. So, das ist halt so. Darf, Fall. Und dann in dem war Fall. das halt. Ja, also ja ich war unbedingt
1: darf, aber so, so dieses, so, ey. Was Dein, willst du? dein, dein Hass Dieses trifft hier auf eine, auf eine Gruppe von Leuten, die eigentlich, die eigentlich Bock drauf haben, einfach nur scheiße froh sind, dass sie irgendwie trotz dieser ganzen Situation was auf die Beine stellen können. Produzieren und, dürfen genau, dürfen. genau, und das halt nicht als kleines irgendwas ähm, machen wir einfach Larifari, sondern mit Konzept und so. Ja, kann ich schon verstehen, aber ich glaube, du bist da emotional immer deutlich, deutlich mehr drin, als ich dann aber diese, diese, voll, diese, diese Angst bei eigenen Produktionen, also so dieses Unwohlsein bei eigenen Produktion, dass da dann doch irgendwas kommt, so, ey, voll nachvollziehbar. Und dann, und dann nervt auch, es ey, brutal, immer, immer. Ich habe auch jedes Mal Angst, dass ich, ich, dass ich irgendwas verkacke, Und ich denke mir, der Job ist so einfach, da kann ich nichts verkacke. Wenn ich es verkacke, ist immer noch gut genug für die, weißt du? So. Und trotzdem bin ja, ja, ich aufgeregt ja, ja. und denke mir ja. so, oh je, oh je, oh je. Also komplett. Mhm, und das ist, und ja, da sind genau solche Leute eben hardcore nervig. Aber ist irgendwas passiert so? Nee, hat einfach nur gestresst
0: ne, sie hat einfach nur gestresst ähm, und wir waren dann, wir haben ja halt unseren Stiefel dann einfach weitergemacht. Ja. Ich war dann nach diesem Ding so gestresst innerlich, hat halt Herzrasen auch irgendwie. Das ist ja eh was, was ich oft kriege dann so generell, wenn viel an, auf meinen Schultern irgendwie ist. Und war halt so, ich konnte halt kein vernünftiges Bild mehr schießen, war nur noch gestresst, hab Flo angepumpt, bis Flo halt irgendwann meinte so, Mo, Alter, so halt dein Maul jetzt, mach deinen Job so. Wenn du die Bullen ruft, rufst du die Bullen, was soll passieren, das ist der... Flo ist an richtig vielen Sets so, ne? Und er meinte so, ey, er kennt kaum Sets, die so perfekt mit der Corona-Situation, wo er sich selber auch so safe fühlt, so. Und ja. das ist mit einer der kleinsten Produktionen, ne? Und er meinte so, das, das ist irre gut. Also er, er hat nicht darüber geredet, dass andere Sets schlecht organisiert werden, aber wir haben halt viele Sachen gemacht, die du gar nicht machen müsstest. Ja. Du brauchst keinen Test von jedem. Weißt du, so du, äh, das, das, so, du brauchst, brauchst nicht mal einen von den Schauspielerinnen, die ohne Maske ähm, performen. So, wir haben, haben trotzdem von alle getestet und, ja, halt voll viel Kopf gemacht, und damit uns halt kein Scheiß passiert, aber vor allem, weil wir halt auch wollen, dass kein keiner sich ansteckt und so und, ja, dann, dann kommst du halt schnell an den Punkt, wo du dir denkst, so, oh, was für eine Rotze, aber dann haben wir es noch gerockt und es wurde super schön, aber ganz kurz darauf eingehen, auf das, was du zum Schluss gesagt hast, du meintest so, bei eigenen Produktionen so, ähm, dieses, oh fuck, vielleicht verkacke ich was, vielleicht bin ich nicht gut genug. Deswegen sitze ich halt nach jedem Drehtag fast bis zwei an meinem Rechner und gucke die Shots vom Tag durch, weil ich Schiss habe, dass es nichts wurde und muss das nochmal auf dem großen Rechner sehen. Und in 90% der Shots bin ich immer so, boah wow, richtig geil. Und uh, uh, on set habe ich mir gedacht, oh man, das war jetzt nichts aber wir haben
1: keine Zeit mehr, weißt du so? Also äh, nee, das habe ich, das mache ich ganz, 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 ganz selten. Also ich denke immer, wenn es gedreht ist, so, dann, dann passt's. Also Datensicherung, klar, einmal checken, dass alles da ist, aber wenn das Logisch. funktioniert so, dann pf, easy. Dann gibt es vielleicht so ein paar Shots, wo ich sage, okay, ja geil, die, die waren so cool, die will ich nochmal sehen. Das ist was anderes, aber äh, ansonsten, nee, gedreht, gedreht, im Kasten ist im Kasten. Im Kasten ist im Kasten. Das ist auch ein Titel. <lacht> aber
0: hey, nein, äh, im Kasten ist im Kasten, das ist, aber es ist kein Einworttitel. Ja, stimmt. Ja, wir wollen da ja eigentlich probieren, dabei zu bleiben zumindest. Also Creeps. Creeps Creeps, Creeps. Creeps ist bis jetzt am besten. <lacht> Na, fragt ihr euch als Hörer von, von Montagsbesaffen gerade auch, ob wir schon mal bei
1: euch in der Wohnung waren? <lacht> aber Bestimmt. Einmal, mehr, einmal mehr hast du eine, eine München-Geschichte oder eine Bayern-Geschichte, einmal mehr musst du dich aufregen. Das tut mir echt leid.
0: Ja, ich bin dann halt echt so gewesen, so ich habe dann halt richtig lautstark irgendwann einfach nur durch diesen Garten, so nicht gebrüllt, aber so... Richtig auch gesagt, so was Scheißdrecks, Drecks München, Drecks Bayern, alter. Weil so ein Scheiß passiert mir nie woanders. Aber so, weißt du, ich war ja immer noch in der Stadt, aber es war halt Vorstadt. Aber trotzdem, das passiert halt in Bayern. Das ist mir halt in Köln noch nicht passiert. In Köln stellen sie Menschen da halt hin und sagen so, ah oh ja Wahnsinn, was macht's denn ihr da? Aber ja, es ist war halt ja, ein krasses, großes Feuer im Garten, vielleicht <lacht> <lacht> Mö möglich.
1: <lacht> Aber wann, hey, wie gesagt, wann ist es fertig? Also wann wann kann ich das Feuer sehen? Äh, die, du kannst den ersten
0: Rohschnitt von den Sachen, glaube ich, so in zwei Wochen sehen. Okay. Rauskommt, tut es später. Okay. Aber ähm, ist schon. In der Mache auf jeden Fall. Ähm, es, es sieht echt richtig sexy aus. Ich schicke dir einfach mal Screenshots ja, durch. Es ist halt auch so richtig mit Story, weißt schon. Es sind halt echt so Shots dabei, wo ich mir fast wieder denke: so, boah, daraus jetzt einfach mal einen Film cutten und ja. nicht wieder für ein Musikvideo, so, sondern einfach mal richtig szenisch versuchen zu erzählen mit Sounddesign und mit Mucke drunter. Das wäre auch mal was. So, Das würde mir auch fun machen. Aber hey, dafür gibt es ja meine Bachelorarbeit und dann ist das alles wieder cool. Ähm. Ja, ich habe ähm, mir ein einen Dia projektor vom Set mitgenommen, ähm, den von meinem Opa, den hatte ich immer in Bayern stehen, den brauchte ich wieder bei dem Set und den habe ich mir mit heimgenommen jetzt und ich baue mir jetzt den nur auf dem Schrank oben drauf und habe mir überlegt, es gibt in meinem Zimmer jetzt einen, so einen wechselnden Bilderrahmen, also aber halt nicht so wie es den jetzt gibt, so eklig, auf iPad, was sich Menschen in die Wohnung stellen, die absolut keinen Geschmack haben, sorry, wenn ich damit irgendwie in unserer Hörerschaft treffe, aber irgendwer muss es euch sagen. Bewegte LED-Bilderrahmen, wo eine Diaschau läuft, Freunde, ist scheiße. Aber ein alter Dia-Projektor von deinem Opa, der was an die Wand projiziert und den ganzen Tag die Bilder durchmacht, Alter, das ist sick.
1: Ja. Ja, ich erinnere gleich wieder so, okay, wie lange kann das Ding durchhalten, wenn es hier im Dauerbetrieb läuft? Es also, ist mega geil. Aber ich, ich, ich kann mir das auch brutal nice vorstellen, als so in einer Bar oder so. Weißt du noch, was Bars sind? Gab es damals vor Corona. Ja. So, das, so <lacht> weißt du. Nice. gegenüber von der Bar auf die Bar geleuchtet oder auf den DJ oder, oder auch einfach nur in den Raum rein, so Bilder, die laufen dann so durch. Das wäre, sowas in der Richtung wäre wär
0: ganz cool. Ja, so also vielleicht aber auch mit einem Beamer dann einfach machen. Das, oder ja, in einem Beamer gibt es halt halt in Clubs so, aber du hast genau, schon recht, ja. in so einer Bar, weil ja. die, die, der DIA-Projekt, da schafft es ja auch nichts Großes zu projizieren. Das Foto ja. ist danach so wie ein DIN 3 plakat Das ist halt echt wie ein kleines Plakat einfach nur. Also ein winzig so,
1: kleines Ding ist das.
0: Ja, so ein kleiner Home-Dia-Projektor, der, der schafft maximal vielleicht einen Quadratmeter. Ja, wobei... Also das, was was wir
1: früher hatten, das war schon ein bisschen, ein bisschen größer, massiver, aber... Ähm,
0: ja. Den kleinen, den ich vielleicht. jetzt habe, weiß ich nicht. Muss, ja. Vielleicht bin ich auch immer einfach nur zu nah an der Wand gewesen beim Dreh. Ja, ich gebe, ich gebe Update. Ich, gebe Update. Ich, ich werde ihn mir auf jeden Fall so klein einrichten, dass ja. ich so ein kleines Frame nur an der Wand habe, wie als wenn da einfach Bilder hängen würden. Aber ja, ich lasse den natürlich nicht den ganzen Tag durchlaufen. Da haben dann die, die geschmacklosen Vorstadt-Juppies schon recht mit, ihren, äh, mit ihrem äh, ipad show bilderrahmen Mit dem richtig schön.
1: Das ist eine richtig emotionale ja. Folge heute. Ja,
0: voll. Ich reg mich gefühlt nur auf, Alter. Aber so ist es halt irgendwie. Aber der Dia-Projekt hat mich auf jeden Fall glücklich gemacht. Das ist ganz schön. Wann glaubst du denn, dass wir beide mal wieder in der Bar sitzen werden zusammen? Ähm,
1: Juni vielleicht Juni glaube ich Echt, schon glaub, ja. Glaubst du, dass bis Juni früh, keine Bar aufhaben wird? Nee, ich glaube es früher, aber ähm, wenn wir schon so pessimistisch unterwegs sind, dann dann lieber gleich, oh. gleich richtig
0: Dann richtig schlimm Also ihr merkt Freunde, das ist keine Folge die ihr euch irgendwie die Zweimal die euch irgendwie anhören müsst soll. <lacht> <lacht> Dann müsst ihr jetzt leben Was hast du gesagt? Zweimal anhören müsst Einmal, nee, das ist ein, einmal reicht. Ich bin aber ganz zufrieden. Für, für unseren Zustand bin ich eigentlich zufrieden.
1: Was soll denn das heißen? unser also Zustand. Und das Zustand hat Ach, damit ja nichts zu tun. Also, come on. Aber dein Mikro haut dir ab.
0: Ja. <lacht> 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 oh. Ey, du, oh, da muss ich oh, dich noch, oh, da kriegst es noch ein Anschiss, Digga. Für letzte Woche. Was denn? Ja, für deine ersten vier Minuten Podcastaufnahme, Alter. Ich hab doch gesagt, es ist übersteuert. Ja, toll, aber ist halt auch richtig übersteuert. Also da muss ich irgendwie echt, da habe ich schon richtig runterziehen müssen, um da noch was rauszuholen.
1: Also du musst was arbeiten, ah, das ist natürlich echt scheiße.
0: Ich musste daran was arbeiten, das ist die Scheiße. <lacht> Wäre das irgendwo im Bereich des Verkraftbaren gewesen, glaube mir, ich, mein Freund. Da wärst du aber mal die wütende Ameise gewesen, die da
1: gequatscht hätte. <lacht> ja. Freut mich, wenn du auch mal ein bisschen Aufwand hattest. <lacht>
0: Max sagt ja, du bist der Strukturierte von uns beiden, Hast du das in der Insta-Story gelesen? Oder ja. ich habe so eine Insta-Story von unserem Account ausgemacht, da habe ich gesagt, dass Max, äh, okay, du hast ja keine Zeit. Doch, so. doch, 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 doch,
1: ich, ich, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich es gelesen habe oder, oder ob du mir das geschickt hast, aber also, also als Nachricht persönlich geschickt hast, aber ähm, ja, ich, auf der einen Seite hätte ich, würde ich das komplett unterschreiben, auf der anderen Seite wandelt sich das ganze Jahr seit so ein paar Monaten, also ja, aber du bist da Profi. Ich bin dazu, ich werde nie auf das
0: Level kommen, auf dem du bist, von Strukturiertheit her. Da bist du einfach der King. Das merken die Leute einfach, die checken <lacht> das.
1: Na ja, gut, dann nehme ich so es nehm als, nehm als Kompliment.
0: Yes, bitte. Nee, das hat Max auch so, aber Julian ist schon der strukturiertere von <lacht> euch beiden. Ne? Das merkt man ich so, ja toll, ja, klar ist also er das, obviously.
1: Ja. Naja, Im im um, Kreativbereich ist Struktur, ist Struktur ja oftmals nicht. Nicht, nicht das, was verkauft, nicht das, nicht das, äh, raus, das, das ausschlaggebende Element. Ich habe oft das Gefühl, dass,
0: es diese, dass die Menschen nur wollen, dass wir wie Chaoten wirken, aber dass eigentlich Struktur ein krasser Selling Point ist.
1: Also ich glaube, dass sollen du, ich glaube, dass du nur richtig erfolgreich sein kannst, wenn du Struktur hast. Aber in, in diesen Strukturbereichen muss es, eben, muss es eben Elemente geben, wo komplett strukturlos agieren. Und in denen kann dann wirklich die Kreativität so, bam, komplett verrückt spielen. Und das muss nicht alles in einer Person sein, sondern es können ja auch, so wie Max es mit, mit, äh, mit Greta macht zum Beispiel, das können ja auch können ja auch über mehrere Personen irgendwie, wenn am Ende das, das Gesamtkonstrukt eben diese Mischung hat aus, aus Struktur und, und Verrücktheit Chao und, und Chaos. kreativem Chaos, dann ist es dann, dann funktioniert das, glaube ich. Aber wenn du halt nur Struktur ja. hast, dann ist, dann ist halt ähm, Programmierer, wenn du halt nur ähm, kreativ irgendwas hast, dann ist halt der verrückte Künstler, der aber ähm, eigentlich noch nie was auf die Reihe bekommen hat, weil es halt einfach aus Cha nur Chaos ist halt Chaos. Deswegen bin ich auch ja. ein, ein, ein Freund von, von dem weißen Blatt und von dem aufgeräumten Schreibtisch und so. Oder morgens das Bett machen, erstmal schon was erledigt haben und den Kopf frei haben, so. Also ja, ich glaube schon, dass es so ein Ausgleichsding ist von Struktur und keine Struktur. Und ich tue mich definitiv mit beidem schwer. <lacht> <lacht> Echt? Ja, voll.
0: <lacht> ja, das hätte ich mir nicht gedacht. Ich finde, du wirkst schon so, als ob die Struktur dir so angeboren wäre.
1: Ja, nee, nee. Also im, im ersten <lacht> Schritt ja, aber das dann durchzuziehen, keine Chance. So, also ich kann, okay. ich kann die Struktur aufsetzen, aber dann da, da irgendwie hinterher zu sein, nee. Funktioniert nicht. Also quasi du, du,
0: du denkst, dieser Bett machen wäre nice. Aber dann gehst du aus der Wohnung. Ja, das schaffe ich noch. <lacht> dann denke ich mir, ja, ich hab, habe hab ja schon was geschafft. Jetzt ist hat <lacht> <lacht> erstmal Chaos. Jetzt Erstmal Chaos, ja. <lacht> ja, geil. Ja, Bettmachen hilft tatsächlich. Das, das, stimmt, das stimmt, schon. Und aufgeräumter Schreibtisch habe ich auch immer. Also ich bin, ich habe immer einen richtig cleanen Schreibtisch. Aber ich würde auch durchdrehen, wenn dem nicht so wäre. Also gut, jetzt gerade der hier daheim ist ein bisschen messy. Aber ich komme halt auch gerade erst von der Produktion heim und hier liegen halt gerade Sachen, die ich jetzt hier ausgebreitet habe und Podcast-Gedöns und 18 ungeöffnete Briefe und Konzepte und einen Scanner und Kippen und äh, aber, aber gleich, wenn wir hier auflegen und ich mal fünf Minuten habe, du, dann, dann blitzt der, du.
1: Der Putzteufel Moritz <lacht> und dann geht's dann ist er hier
0: Meister Propper einmal drüber hier. Drüber über, über, über den Holztisch. Ja, ähm, aber nee, ist schon so. Also so kleine Kleinigkeiten, in denen man sich so, in denen es halt auch einfach ist, Struktur zu wahren, machen die Gesamtsache dann gleich viel besser. Also auch wenn man im Rest nicht so strukturiert ist. Aber wenn man es bei ein paar Sachen hinkriegt, dann dann manchmal äh, springt das Feuer dann über. Und dann zieht sich das bisschen durch im Leben.
1: Dann Deswegen. Dann gibt es einen Flächenbrand.
0: Dann, oh, Flächenbrand, auch eine gute... Auch ein guter Folgentitel, aber nicht so gut wie Creeps, weil Creeps könnten wir so richtig schön alles groß schreiben. so C-R-E-E-P-S und das wäre auch ein, ich glaube es ist ein guter Clickbaiting-Folgentitel, weil wir haben auf diesen Folgentitel vor Max, auf Romantik glaube ich hieß die Folge, mhm. haben, wir, haben wir von Jojo richtig Anschiss bekommen, oder ich zumindest, weil die meinte, boah sie war übelst enttäuscht, weil ähm, sie hat halt mit einer übelst romantischen Folge gerechnet und ähm, und war dann so, sie war dann so, oh fuck, was für eine Kacke, so, da ist überhaupt keine Romantik in der Folge. Und dann war sie echt wirklich enttäuscht. Und ich bin eigentlich dafür, dass wir irgendwann mal in, in dieser Staffel noch müssen, wir Romantik 2 einfach rausbringen. Also, <lacht> ja. einfach nur, um nochmal da. Das wird sowas wie die Bravo-Hits. Hits. Also, da gibt es dann irgendwann so ja, ja. 85. <lacht> oder The Dome oder so. Ja. The Dome. Ja. <lacht> Alter, Bravo-Hits, hattest du sowas jemals?
1: Nee, nee, nee. Also, ich hatte ja, ich hatte ja auch schon in meinem Leben fünf CDs gekauft oder so und ähm, das war The Eminem Show und, und irgendwas in Semi-Deluxe und dann habe ich noch zwei geschenkt bekommen, Jay-Z und äh, Lil Wow zu Weihnachten. Nice. Und das war es so eigentlich, glaube ich, an, an CDs, okay. die ich besessen habe. Besessen hab. Ja.
0: Geil. Was war dein, was war davon so dein, was war die erste CD, die du hattest?
1: Die, die Eminem Show. Also gekauft wirklich. Ähm, Eminem. Ja. Geil. Da haben wir aber schon mal drüber geredet, kann das sein? Das kann sehr gut sein, ja. Äh, ich hab,
0: ich, mein allererstes Ding war eine Single, ein Geburtstagsgeschenk, Single von Gorillas, ähm, Clint Eastwood. Äh, dieses Ein mhm. Happy ja. Feeling, ja. kennst ja, du, ja, ne? Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, ob wir da mal drüber geredet haben, aber ich, ich finde es eigentlich ganz geil zu wissen, was war dein erstes Record auf jedem Medium so. Ja. Ich kann mir auch noch an meinen ersten MP, äh, MP3 gehörten Song auf meinem eigenen MP3-Player erinnern, den mein Bruder mir gemacht hat. Bullshit echt? Ja, weiß ich noch Krass. ganz genau. Krass. Es war, also oder ich kann mich an vier Songs erinnern, ich könnte dir nicht genau sagen, welcher davon genau der erste war, aber ich tippe, es war ähm, entweder Arctic Monkeys When The Sun Goes Down oder ähm, Sofa Song von, weiß ich nicht mehr. Das waren so, mein Bruder hat so viel so Indie Rock gehört mhm. und damals und äh, das waren eine der ersten zwei Songs so und dann einer von den oder Offspring, einer von diesen drei Dingen war es, aber so, weißt du das noch bei dir? Was, nee, was war nee, das nee, so? nee,
1: keine Chance. Ich weiß, noch, ich weiß noch, dass ich extra gewartet habe, bis ich einen mp 3 Player gekauft habe, weil da gab es den mit 128 Giga, äh, Megabyte. <lacht> Gigabyte, Megabyte.
0: <lacht> Megabyte? Ich wollte dich gerade sagen. Und,
1: und ich dachte so, ja, aber es muss doch bald der mit 256 rauskommen. Dann habe ich gewartet, bis der rauskommt, dann habe ich den gekauft und dann war ich der King. So. Dann
0: warst du der King, ja. weil da haben 30 Lieder drauf gepasst. Ungefähr, ja.
1: Und dann, Echt, oder? Ich, ich weiß, was hat ein Lied? 7 MB, 5. 12, irgendwas, also drei als ja, irgendwie in der, in der Range. Ja, und dann äh, kurze Zeit später hatten die ganzen Dinger die iPods halt ein Gigabyte <lacht> und dann zwei und dann ja. Ey,
0: es ist zu so krass, ne? Ich habe heute wieder ähm, Masters bekommen von der Band. Ähm, also Masters ist quasi der fertig gemasterte Track, der zum Schluss auch irgendwo auf Spotify hochgeladen wird und so. Ähm, die werden und da sind ja teilweise die Songs dann wirklich mal, boah, lass mich lügen, aber die, die werden dann schon groß, ne? Und dann hätten bei manchen Masters, hätte auf diese 250 MB, MP3-Player, hätte das Master einmal gepasst. Ja. Das ist halt, oder, oder teilweise, teilweise noch, äh, noch, noch äh, weniger, also so, das ist, das ist echt krass. Äh, puh. Äh, und ich, damals war das so, ja, irgendwie ist MP3, aber das sind halt auch WAFs und keine MP3s. Ja. <lacht> Wave ist halt auch eine Kiste größer. MP3 ist ja, äh, ist ja ein kleines Ding, vom Fraunhofer-Institut entwickelte von einem von unseren Profs mit.
1: Ja, und äh, ganz schöner Durchbruch. Weiß ich nicht, ob der, war, war der dabei? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ich glaube ich, glaub,
0: ich dachte, Herr Krüger hätte am Fraunhofer-Institut mit MP3 entwickelt,
1: ja. Ja, das kann sein. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Krasser Typ. Ja. ja. Ähm, ja. Das, mehr habe ich gerade nicht zu sagen. Tatsächlich. Jetzt, ich, ich,
1: ich auch nicht. Und ähm, ich musste nämlich geschienen in der Wohnung, riecht es ein bisschen nach Essen. Und oh. man soll ja abends. Wo, wo bist du eigentlich? Ich, du ich siehst bin, aus, als wärst du umgezogen. Ich bin bei Freunden, wo das Internet funktioniert. <lacht>
0: nice. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das ist doch endlich mal sinnvoll. Dann ja. haben wir das Problem nicht mehr. Wie sonst? Ich dachte mir schon: so boah, krass, technikstörungsfreie Folge heute. Ja,
1: bisher. Deswegen müssen wir ganz schnell aufhören, damit nicht noch irgendwas passieren kann.
0: <lacht> gerade hat es schon geblitzt, mein Screen hat gerade schon geblitzt. Oh, oh, oh. Ja. Ich glaube, dann äh, würde ich mich jetzt mal verabschieden. Ähm, und äh, ich sag dann hier nochmal an der Stelle einfach, ähm, einfach nur äh, bis später Silien.
1: Ja, und nach so einer grandiosen Ver Verabschiedung weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, weil das ist einfach, also, es trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Das, den, das, das trifft das, den, den Kern des Problems mit solchen Sprichwort Sprichworten, Wörtern, mit solchen Floskeln. Ähm, ja, erreicht man die Menschen, glaube ich. Und deswegen hoffe ich, dass ihr euch erreicht fühlt von uns beiden und äh, sagt bis nächste Woche. Tschüss.